0: O livro está aberto, prepara suas mentes, queridos ouvintes, que está começando mais um Neconomy Conversa. Aqui quem fala é o Félix e hoje a gente vai falar sobre Ringu, O Chamado, né, o filme japonês do chamado. E para falar sobre este filme, temos aqui da casa o Matheus Maltempo. Tudo bem, Matheus? Eu estou bem,
1: e eu deixo um recado para o ouvinte desse episódio, que assim que ele terminar de ouvir, ele tem que fazer uma cópia desse episódio e passar para os amigos em sete dias. Porque se ele não fizer isso em sete dias, não vai acontecer nada. Mas se ele fizer, ele vai ser o amigo mais legal da turma, entendeu? Porque hoje tem um crossover fodástico aqui. Estou dando boas-vindas aos nossos colegas que estão aqui. E eu prometo não falar de musical por causa de uma convidada que está aqui hoje, porque eu estou no período de experiência e eu já tomei um strike da diretoria.
0: É, já vou até tirar esse destaque, porque essa sua piada foi legal. Passem o episódio, <risos> copiem o episódio e passem pra alguém. <risos> que vai ser muito bom pra gente, viu? Por favor, faça isso. E como o Mateu já adiantou, né? Esse episódio ele faz parte de um pequeno evento né, que a gente organizou, que é o Terror Sfera 2020, que é um evento que tá. Alguns podcasts de terror, né? Que tem o terror como tema, estão fazendo, fazendo crossovers e divulgando, né, um, o podcast do outro. Então, hoje a gente tá fazendo um crossover com os queridíssimos amigos lá do República do Meio Então, eu dou as boas-vindas aqui pela primeira vez no nosso podcast, o Thiago Natário. Tudo bem,
2: Thiago? Opa, beleza, certinho. Já aviso os ouvintes que se ouvirem barulho de gato meando no fundo, é porque tá uma situação meio complicada aqui em casa, mas <risos> na medida do possível é eu muto o microfone.
0: Gato e, cach... e Criança Chorando é... é básico de filme de terror, então tá tudo bem. <risos> Temos aqui também o nosso caçador de vampiros, tanto é que não tem mais vampiro em Curitiba porque ele caçou todos, o queridíssimo Gabriel Braga, tudo bem, Gabriel?
3: Oi, gente, tudo bem aí? Não, aqui tá aquela situação, né? Eu sempre armado com uma estaca, andando com coalho em volta do pescoço, mas tô, tô sobrevivendo.
0: Tá vendo aí, tem, tem... E, e tá nos salvando, né? Não tem mais vampiro em lugar nenhum, graças a ele. E temos aqui ela, né? A, a nossa queridíssima Gabi Laroca, já participou várias vezes aqui com a gente. Tudo bem, Gabi?
4: Oi, gente, muito bom estar aqui como sempre. Eu estou aqui para defender o Matheus e o gosto dele por musicais, então tamo junto. E na verdade, o episódio de hoje não é sobre o chamado, é sobre o Wicked e o fantasma da ópera.
0: É, e é por isso que eu tô saindo do episódio. Por favor, o Matheus vai comandar aí. <risos> Brincadeira, mas a gente vai fazendo o episódio sobre isso, só para animar o Matheus e deixar ele feliz. Mas a gente vai falar hoje sobre o chamado, mas depois os nossos recadinhos. Olá, ouvintes. Tudo bem? Bom... É, primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos os nossos padrinhos e madrinhas que nos apoiam né, a, a manter o nosso site. E, como eu prometi no, no episódio passado, né, em especial, gostaria de agradecer a Michelle, que é nossa apoiadora desde o início, né, e a categoria de apoio dela dá direito a esse nosso agradecimento especial aqui no podcast. Então, muito obrigado pelo seu apoio, Michele. Nos ajuda bastante. E a Michelle, ela também tem o um Pitágoras Vig, né, que é é um Instagram, né, onde ela faz entregas, né, onde dá para você pedir marmitas veganas, lanches veganos e faz entregas, então eu vou deixar aqui, né, para vocês conhecerem lá, seguirem. É, esse episódio, né, ele fez parte de um evento chamado Terrosfera. então a gente fez esse episódio junto com a galera do RDM, e o RDM ele tá participando, né, da tá concorrendo ao prêmio da Darkside, né? Então vou deixar também aqui o link para vocês irem lá ajudar os amiguinhos, beleza? E se vocês puderem, né? Não esqueçam de nos apoiar porque nos ajuda muito, né? A manter o nosso site e nos acompanhem nas redes sociais. E é isso. fique com o episódio que ele ficou fodástico. É o chamado. É, eu acho que uma sinopse bem básica, assim, do filme é uma mulher... Né? Assiste uma fita, recebe uma ligação e depois de sete dias ela morre. É isso a história do chamado. Mas é, o que eu queria já começar perguntando, né, como eu tava. Como é, é, eu fiz nos dois últimos episódios, né, é o chamado, ele é uma. É uma história que provavelmente a, a, as pessoas que cresceram ou nasceram nos anos 90 e cresceram nos anos 2000, é tem muito na cabeça. Né? Principalmente porque tinha que tinha, pelo menos na, na onde eu alugava a fita, é, na fita tinha uma, uma parte do que, que tinha aquele trecho assim, E existia o mito de que quando você assistia, alguém realmente te ligava. E aí eu quero perguntar pra vocês como é que foi a, a primeira experiência que vocês tiveram com o chamado, né? Como é, que, como é que foi pra vocês, assim, assistir esse filme a primeira vez, né? E, e contem um pouco pra gente como é que foi isso.
1: É, eu acho Todo criança medrosa tem um panteão de filmes ali que foi culpada por uma noite desgraçada na vida dela. E assim, o chamado é a minha, é um dos que estão nesse panteão. Porque não que eu seja um adulto corajoso, muito pelo contrário. Mas eu acho que o chamado é o segundo filme de terror que eu assisti quando eu era pequeno. Meu primeiro contato foi com o remake. Eu assisti o original um bom tempo depois. Na verdade, foi nesse ano que eu assisti a primeira vez o original. E assim... É, a bruxa da Branca de Neve, ela me ensinou o que era medo. O fantasmas do ben, com o Ben Affleck me mostrou o que era um filme de horror. E o chamado ele me falou o que é temer pela minha própria vida, porque meu primeiro contato com ele foi horrível. Eu era uma criança. Ele, me, ele eu era uma criança inocente. Ele me introduziu certas coisas que eu não sabia que existiam, sabe? Eu achei que eu ia morrer durante o sete, no sétimo dia, tanto que eu lembro até do sétimo dia que eu Logo depois que eu assisti O Chamado, eu, cara, eu sou apaixonado por McDonald's, eu lembro que tava na minha família com a minha família e eu estava muito triste porque era meu último dia, minha última refeição, eu nunca mais ia ver eles. Assim, Então O Chamado ele desgraçou com a minha infância, eu acho que... É, aí depois foi o Exorcista e hoje em dia é Boleto que me faz ter medo. Mas até hoje eu sugeri esse filme para o Euler e eu me arrependi porque eu falei, meu, eu não superei O Chamado. Porque eu reassisti tanto o japonês quanto o remake para o episódio. E o japonês foi a mesma coisa. Eu falei, meu, agora eu tô falando de filme de terror. Agora eu estudo filme de terror. Agora eu faço filme de terror. O que, que esse filme vai... Agora já passou. Eu já tô bufado. Eu já tô nível máximo pra ser o chamado. Assisti o chamado japonês esse ano, o original. E me caguei novamente. Tive uma noite desgraçada. Ainda na mesma noite que eu assisti o chamado original, o Ringu, eu acordei de madrugada com barulho dentro do meu quarto. Acordei, o barulho parou fui ao banheiro e uma sombra preta passou no meu pé. Descobri, depois que eu tive um infarto e eu demorei um pouco pra voltar à vida, que era um rato, um pouco melhor que a Sadako, mas ainda foi uma merda porque a gente teve que ficar caçando rato durante esse mês inteiro. Mas assim, é, eu tô muito feliz de falar sobre O Chamado, porque ele representa uma coisa que eu gosto muito no cinema, principalmente no cinema de horror, porque ele é um filme muito claro das transformações que ocorrem nas produções cinematográficas. Além dele ser um reflexo da cultura japonesa, da filmografia japonesa, ele meio que transforma muito... A... Ele transforma claramente qual era o ciclo de filmes da década de 2000 nos Estados Unidos e... É... E é isso, sabe? Ele está ligado a uma transformação mundial em relação ao cinema, que é a, o barateamento do vídeo das tecnologias. Então, assim, fico muito feliz de falar, com, de falar aqui do chamado, porque apesar dessa relação tóxica que eu tenho com ele, dele me fazer tão mal, eu ainda gosto desse filme, eu tenho esse relacionamento com ele. Apesar dele ter me entregado essas noites desgraçadas de vida. Mas, cara, eu tenho, assim, um grande apreço por ele. Justamente por ele ter sido o segundo filme de terror que eu assisti, o remake, no caso. Mas, assim, é o primeiro contato que eu tive com a história do Ringu, né? E o japonês eu acho, assim, incrível por diversos motivos que eu quero falar bastante nesse episódio.
0: Caramba, não sei se, se foi realmente muito bom ou não, se eu tivesse visto um rato aí nessas, nessas proporções aí que você falou, eu tinha me cagado mais ainda. Mas e você, Braga? Como é que foi sua primeira experiência com o chamado?
3: É, a, a minha foi... Assim como o Matheus, a minha primeira experiência, ela foi com o remake, né? Que eu acho que também se tornava um pouco mais acessível, né? Eu, eu vivia... É, em locadora, então era muito mais fácil você ter o, o remake ali para poder assistir, né? Eu vi o original, cara, no máximo um, uns dois anos atrás, assim, que daí eu fui atrás, né, falei, porra, não, ver o chamado e o grito originais para ver qualquer, né, a, a pira do, do cinema japonês, ainda mais esse horror meio tecnológico aí, né, de, de final dos anos 90, começo dos anos 2000. Porra, é um, é um, é um filme que eu curti muito, assim, o, o remake, ele dá... Tem, tem uns momentos de, de medinho mesmo, né? Eu gostei bastante, eu acho que na época que eu vi, eu ainda era muito tipo Ah, só, só quero ver filme do Jason e do Fred Krueger Então eu não liguei muito assim quando eu vi a primeira vez Eu acho que eu liguei mais quando eu fui ver o... aquele Chamado 3 no cinema Daí eu peguei, ah, agora eu vou ver todos e... e vou pra ver qual que é a pira Ver se eu gosto ou não gosto Mas cara, o... é, é muito bom ter sido chamado pra Falar do Remake Que ele realmente
4: é um... é um grande filme assim Ele tem umas
3: coisas muito interessantes pra gente poder discutir
0: e você, Gabi, como é que foi sua primeira experiência com o chamado?
4: Gente, a minha experiência com o chamado foi bem diferente do resto de vocês, porque é, eu assisti o original japonês antes de assistir a versão estadunidense, é há muitos e muitos anos atrás é, eu fui na locadora também e só tinha e não tinha ainda é, não estava disponível desculpa a versão estadunidense alguém tinha alugado e eu sem querer esperar porque eu odeio esperar né minha natureza não permite isso eu aluguei a versão japonesa então eu assisti pela primeira vez o original e eu me caguei de medo assim eu fiquei com muito medo é, porque a Sadako, ela, ela me assusta até hoje, assim. Eu acho que ela é uma das personagens mais aterrorizantes do cinema de terror. E só depois eu fui assistir o remake estadunidense. E até antes de assistir as versões estadunidenses, eu assisti as continuações japonesas, que é o Ringo 2 e o Ringo 0, né? E me apavorou demais, assim. E uma outra experiência que eu tenho com o com um chamado, assim, é uma experiência muito pessoal, porque o, o meu primo mais velho achou que seria uma ótima ideia passar um trote pra mim, é, e eu era pequena e ele ligou no meu no telefone e falou que, imitando a voz da, da Sadako, falando que eu ia morrer em sete dias e tal como o Matheus, eu acreditei que eu ia morrer em sete dias, até que a minha mãe teve que contar pra mim que não, que era uma, um trote, que eu não ia, não estava em perigo, né, porque ele só resolveu tirar sarro da minha cara, mas eu lembro de chegar no sétimo dia e eu ficar meio assim, tá, beleza, acho que, que acabou... Acabou a minha vida aqui. Mas eu gosto muito do filme, assim, eu acho o japonês sensacional, assim, ele tem toda uma atmosfera muito própria e trabalha muito com essa ideia do terror tecnológico de uma maneira incrível.
0: E você, Thiago, como é que foi sua experiência?
2: Bom, a minha é uma, um pouco uma mistura do da Gabi com o do Braga e do Matheus, porque eu vi, comecei pelo remake também. É, foi o primeiro que eu assisti, mas também foi por meio de uma prima minha. Acho que todo mundo teve, ou quase todo mundo teve, um primo mais velho, uma prima mais velha que assustou com filmes de horror na infância, né? E pra mim foi, foi esse o caso, assim. A gente viu também essa mesma experiência de ir na locadora e pegar o chamado, que é uma coisa meio metalinguística, né? Você tá alocando a fita do que contém o filme o chamado. E aí a gente assistiu, eu lembro alguns flashes, assim, eu devia ser muito novo, eu devia ter uns 5, 6 anos... Mas eu lembro, assim, alguns flashes bem, bem básicos do filme, mas também o principal que ficou na minha cabeça foi minha prima me ligando depois do, <risos> do filme, depois de uns dias e só fazendo uma, aquela respiração no telefone para eu me cagar de medo e nunca mais querer ver filme de horror. Então, para mim, o chamado foi uma experiência bem, bem traumatizante, o, o remake. O filme japonês eu vi também, igual o Braga comentou, há pouco tempo, é, vi pela segunda vez ontem pra gente fazer a gravação, mas eu tinha visto também pela primeira vez a coisa de dois, três anos, assim, foi uma experiência que eu não, não tinha tido. E é bem interessante, porque eu acho que a impressão que a gente tem do filme, talvez por meio do remake ou de ouvir falar sobre ele, é bem diferente da experiência do filme em si, né? Ele tem uns tons de, de investigação, de, de até um pouco de folclore, assim, de, de lendas urbanas, que é, é bem, bem interessante e bem pouco de, de jumpscares ou de, de sustos mesmo, né, então não quero me adiantar na discussão, mas acho que é um filme bastante interessante para a gente conversar aqui por esse, esses fatores de trauma de infância e da experiência de rever o filme anos depois
0: é, eu acho que esse esse, esse esse ar assim, mais de investigação e de lenda urbana japonesa a gente consegue até, até, até notar no grito né? porque o grito, ele começa com aquela Japonesa, né? De quando uma pessoa morre com extrema violência, é, a, a, a alma, sei lá, a, eu, eu não lembro muito bem como é, que é a, a frase que eles colocam, né, E eu acho que a, a, essas produções, assim, né, principalmente nesse período, né, porque o grito, se eu não me engano, é mais ou menos no mesmo período ali, do final dos anos 90, começo dos anos 2000 E, e tem essa pegada bem de lenda, assim, né? De coisa mais local. Eu acho bem interessante isso, né?
3: Ah, sobre essa, eu, eu acho muito interessante é, justamente essa parte de, de uma lenda, porque, porra, o, o chamado se você pega, é, ele tá nesse, nesse finalzinho de anos 90, né, é, e ele traz é, justamente as histórias a, as histórias de fantasma para pro mundo contemporâneo, né, não que a gente não tivesse tido filme assim antes, né, tipo, o Poltergeist já, já tinha feito isso, mas acho que ele também segue uma muito ainda de filme de Mansão Mó Assombrada, assim. É, no, no Chamado, acho que ele consegue trazer muito melhor dentro, ainda mais desse mundo tecnológico, né? Dentro dessas próprias tecnologias. Né? Você tem... É uma característica né, ainda desses filmes japoneses desse período. Né? Você tem, por exemplo, Cairo, que daí, em vez da fita VHS usa o, o computador. Né? Às vezes fica um, um pouco datado, né, porque é uma fita VHS. Mas eu acho que o, o mais interessante disso é aquela analogia de que pô, a gente que é fã de filme de terror, os monstros, os fantasmas, né, os, os zumbis, eles estavam todos dentro do VHS. Você botava no teu aparelho, acabava o filme, você tirava, pronto, acabou. E o que o chamado faz é justamente mostrar que ó, o fantasma está lá dentro, mas se você coloca, ele vai sair de lá e, e vai te pegar. Não, você não vai poder ejetar a fita, não. Eu acho que isso é, isso é muito atrativo na, na narrativa.
1: Essa, essa parte folclórica do chamado, ela vem muito da tradição até mesmo do cinema japonês. Lá, no Japão, só fazendo um aviso aqui, eu não sou otaku não, eu só gosto muito de cinema japonês de terror. <risos> Mas no, no Japão existe esse subgênero do horror chamado Kaidan. Na verdade não é nenhum subgênero do cinema, e sim do, da, dos contos de fantasma. Kaidan é lenda sobre fantasma, é a tradução é mais ou menos isso. E, nesse, e eles têm uma visão muito diferente da ocidental quando o assunto é tratar espírito até por causa do nosso especial de cada dia uma criatura, de cada semana uma criatura, eu acho muito importante pensar, trazer esse filme para cá, justamente por causa da visão muito particular que o que o japonês tem sobre isso, que há muitos dos filmes, e muito isso daí vem da cultura do teatro e da cultura folclórica, primeiro para depois ser passado pro teatro, e depois ser passado o cinema, que é sobre as lendas de fantasmas, os yurei, que são as almas penadas. Geralmente, das lendas, dos contos, sempre é retratado por uma mulher que teve uma morte abrupta por causa, por causa de alguma atitude do marido, ela se suicida, e ela volta a terra para se vingar. Isso daí é um um padrão na, na, na roteirização de filmes e contos japoneses. É, e aqui no Chamado não é diferente. A gente tem a presença da Sadako, que é uma yurei, e o que eu acho legal dessa visão particular do cinema japonês, do japonês em relação ao fantasma, é que aqui o fantasma ele toma corpo. Nas histórias japonesas, um fantasma ele pode ferir uma pessoa como se ele estivesse fisicamente no local. Diferente da sensação que a gente tem dos filmes ocidentais, que até mesmo Os Inocentes, de 1961, o fantasma ele não aparecia fisicamente. você sentido também, os outros, é uma questão mais de perturbação mental. Enquanto no cinema japonês, como a gente vê no Grito, a Kayako, a Sadako, elas matam a pessoa mesmo, assim, elas não enlouquecem. Tudo bem que no Chamado ele tem esses sete dias de alucinações, isso é mais no um remake, mas eles, elas acabam estando no mundo físico, porque elas não vão, conseguem ir para outro lado por conta da morte delas, como o Euler citou aí no começo do Grito. E aí o Chamado ele atualiza isso, trazendo o vídeo que na década de 90 ele estava se barateando, e você tinha ele em várias casas. Você tinha TVs, você tinha acesso ao VHS, tinha até muitos... muitos escritores de cinema, da parte de exibição sempre teve aquela coisa de na década de 80, 90, o cinema entrar nessa crise de será que o cinema vai acabar, porque nós estamos com fitas de vídeo, e aí você tem toda essa tradição japonesa, que veio muito também do teatro, que o cinema japonês de terror é inspirado basicamente no teatro No, que é, são de dois personagens e uso de máscaras, eles contam uma, geralmente é uma história de fantasma um fantasma contando uma história para outra pessoa que tá, nessa, que tá nessa narrativa. Mas mais ainda do Kabuki, que é um teatro de encenação. Um teatro de... Ma que Eles não usam máscaras, mas sim maquiagem. E uma das histórias mais difundidas desse teatro é a de um dramaturgo japonês chamada The Ghost of Yotsuya. E tem até Kaidan no nome. Eu não vou saber falar em japonês, porque o meu japonês tá... não existe. É... E ele é meio que um demarcador e influenciador das próximas narrativas, que é a história do Ghost of Yotsuya, é dessa mulher que o, o homem, o cara mata o pai, a, o pai dessa menina que ele quer se casar, porque o pai não deixa ela se casar com ele, ele inventa que foi outra pessoa que matou, e ela se casa com ele com o desejo de se vingar dessa pessoa que matou o pai dela. Ele se cansa dela e arruma uma amante mais rica, porque ele não tinha uma posição social elevada no Japão. Pra ele se livrar da mulher, ele envenena ela e ela acaba morrendo junto com o filho. E ele acusa ela de ser amante dele. E, ela, e ele, ele acusa ela de ter um amante e lá no Japão nessa época. A mulher que tinha um amante é, dava o direito ao marido de matar essa esposa junto com o cara que estava com ela. E ela volta pra se vingar e o cara acaba matando a família nova dele e ele se suicida. E dessas histórias de fantasmas vingativos é que surge o contexto do chamado até mesmo chamada, é inspirado num livro de mesmo nome. E ele também é inspirado em uma outra lenda que se chama... É, é, é... Eu anotei aqui. A lenda de Okiko, que foi também transplantada para o teatro Kabuki na peça Bansho Saraya, que ela foi escrita por Okamoto Kido, que é uma jovem servente que ela é assediada por seu patrão samurai e ao recusar o assédio, ela acaba sendo atirada em um poço para depois ela retornar como fantasma. E você vê até muitas influências do próprio teatro na atuação da Sadako. É, a personagem ela utiliza um método de atuação chamado Mie, que ele basicamente consiste no enrijecimento dos braços e das pernas, que dá essa impressão de que ela está se movendo rapidamente, sem a necessidade de pós. E os olhos, esse negócio do olho, da boca, essa exacerbação das reações que elas venham muito do teatro para causar esse choque, esse impacto. É... Eu acho que é basicamente isso sobre a parte folclórica do chamado.
2: E, e é muito interessante, como o Matheus comentou, né, como uh, esse folclore se materializa na fita. Né, que, pô, a gente estava tá falando de 98, então era o, essa... Esse grande ápice da tecnologia entrando nos lares, né? Então, o filme tem muito de uma, uma certa contraposição entre o que é moderno e o que é antigo, né? Então, o Japão nos anos 90 era uma das grandes potências econômicas do mundo, né? Então, a gente tá falando de um contexto onde a China ainda estava num patamar mais abaixo. Então, o Japão era o grande motor da, em relação à economia da Ásia. Então, você tem essas esses reflexos disso no filme né tem é, os personagens principais eles estão numa numa área urbana e eles vão investigar uma lenda que é sempre no interior e você tem essa contraposição dessa área mais mais urbana mais tecnológica com as lendas que são mais do interior da costa e isso permeia todo o filme né? Essa discussão de de algo que que pertence à história mais mais profunda do país e algo que é mais, mais moderno, mais tecnológico, que se manifesta pela fita, né? E como o Braga falou, é, é um choque muito grande quando, quando ela, ela sai da, da televisão e toma forma no, no mundo material, né? É uma cena super icônica e apesar de, de já de terem tirado sarro pra caralho, em, todo mundo em pânico, por exemplo, ela continua muito forte, né? Porque essa... Essa materialização que a gente não espera, né? Ela, ela surge no, no mundo real e isso choca bastante. Sim, essa mulher tá sujando meu tapete.
0: <risos> é, e quando a gente vê, né, essa cena da, dela saindo assim, parece que tá tudo sendo planejado, né? Porque. É, é tipo, ele vai realmente preparando o seu, o seu consciente a ver aquilo. Porque ela vai indo muito devagarzinho até a tela, o telefone vai tocando e vai aumentando, né, aquela. Aquela, aquele clima de suspense ela chegando mais perto, eu acho muito legal essa... é,
4: eu acho que se Poltergeist deixou a gente com medo da televisão, o chamado fez esse medo ir à décima potência, não sei vocês, mas a primeira vez que eu assisti, eu tinha TV no quarto e eu, eu virei a TV assim porque eu fiquei morrendo de medo, porque a cena dela saindo da televisão virou um ícone do cinema de terror até hoje assim, é, é inegável que, que até hoje é, é inegável que a gente pense em cinema de terror, televisão, a gente lembra muito tanto de *Poder Podergeist quanto do chamado, né? E, e era aterrorizante, eu acho que todo o suspense do filme é muito bem construído, assim, esse horror que vai crescendo gradativamente até culminar em uma situação sem saída, assim, você não tem para onde fugir, você não tem muito como combater esse, essa, esse fantasma vingativo da, da Sadako
0: e Eu acho legal porque, por exemplo... Na primeira morte que tem do, daquela menina lá... Que tinha assistido a fita com os amigos dela na, na cabana... É, 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 dá a entender que ela saiu da TV também, né? Porque ela morre, tipo, a TV liga e tal, só que não mostra, né? Então, quando a gente vê isso acontecer no final do filme, é realmente um choque pra você, né?
2: Eu, eu amo essa cena, porque ela é uma concretização em tela de uma lenda urbana, né? Tanto que depois a gente ouve aquelas meninas falando uhum. é, sobre o acontecimento. Ah, é uma... Uma amiga da minha amiga contou. Aí você fica, puta, <risos> muita cara de, 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 de caô, né? Mas como a gente viu a cena acontecendo no começo, ele já dá pro filme um ar dessa lenda urbana que vai se concretizar, né? Então, é, eu acho muito foda como o filme constrói esse, é, essa contagem regressiva com esse, essa ferramenta dos sete dias, né? Então, do ponto de vista cinematográfico mesmo, isso gera muita tensão. Porque a part... você sabe que a partir do ponto que... Um personagem assistir aquela fita, você já começa o relógio ali e ele tem sete dias para tentar descobrir o que fazer. Ou ele vai morrer, a Sadako vai surgir e vai matar aquele personagem. Então, de um ponto de vista narrativo, isso é muito interessante, né? E o filme tem esse, essa contagem regressiva, essa, essa bomba que vai explodir dado aquele ponto. E isso dá um ar de, de urgência, né? Eu gosto muito dessa... Uh, desse, desses elementos juntos A gente vê a Sadako Meio que em ação, meio que de forma sugestiva No começo, mas a gente sabe que alguém morreu E a gente vai desco descobrindo uh, Aos poucos O que tá acontecendo com uma investigação Mas ao mesmo tempo com uma consequência Possível, muito real Que é aqueles sete dias correndo né Então isso dá uma, um senso de urgência Pro filme que é muito bem-vindo
1: E assim, isso aí é uma opinião bem pessoal minha assim Não tô agora é, pra mim é a cena dela saindo dentro do televisor, é uma das cenas mais aterrorizantes assim do cinema de horror pra mim, porque de todos os filmes de terror que eu já vi assim, essa cena ela me aterroriza até hoje, eu fui rever os dois filmes ontem pra falar aqui hoje, eu tive uma noite desgraçada de novo, porque eu acho que ela quebra uma coisa que pra mim é muito importante ela, essa cena ela destrói a segurança que você tem de estar na sua casa, a Sadako ela entra dentro da sua casa, não importa se você tem portão não importa se tem um bunker, ela entra pela televisão, como vocês mesmos falaram, é, que a Gabi até falou que colocou a televisão para trás. Eu acho que é esse sentimento que essa cena toda traz, além do fato dela não ser, dela não ser premeditada, porque quando a repórter, a atriz principal e o rapaz lá tiram um a sadaca do poço, você fala meu, tá todo mundo seguro, agora vai ser aquela coisa que, ela, que é o ex-marido dela, eles vão se reconectar com o filho, que bonito, eles conseguiram, e aí o cara morre dentro da casa dele, sabe isso pra mim, é eu até tava assistindo a Mansão Bly esses dias eu tava falando com a minha mãe, que assim eu nunca moraria numa mansão, porque eu nunca teria o controle das coisas, porque eu não tenho dinheiro mas também porque eu não tenho controle das coisas que acontecem nessa casa. Eu tô aqui gravando com vocês, eu não sei o que tá rolando na ala extra da minha mansão, sabe? Pode ter entrado alguém, pode ter um fantasma. Essa segurança da residência, para mim, é algo muito importante. Quando eu vejo isso sendo quebrado num filme, eu já tô dentro dele.
0: É, e uma das coisas que eu ia falar, né, que em relação a ao suspense criado, né, que o Thiago tava comentando, é, é interessante que, que a gente vai vendo as ações dos personagens, né, e a gente vai ficando agoniado, porque, tipo, a gente fica cara, mas não tem tempo pra você dormir num momento desse, né, ou você vê, tipo, por exemplo, na hora que ela tá que ela tá, que ela sai assim, toda hora você fica pensando, mas cara, a fita tá na casa, a criança ela vai ver aquela fita, então, tipo, tudo fica na sua cabeça, e tudo vai sendo construído pra, pra, pra você não conseguir parar de, de olhar, né, as cenas acontecendo
2: também como as relações entre os personagens são, são ruins né? são, é, como é que eu posso dizer trincadas machucadas, né? porque pô, ela... <risos> você pensa assim cara, você tá fodida, você tem sete dias para viver e sua melhor esperança de, de ajuda é seu ex-marido com quem você mal fala, que não vê seu filho, que mal sabe que o moleque tá na escola. Então eu acho que esse, esse senso de os personagens não terem muito em quem se apoiar, né? Porque eles têm relações estranhas e frias entre si, também ajuda o filme. Porque, porque eles não têm muito onde se apoiar durante esse, esse, esse momento dramático, né? Acho que isso também é algo que funciona a favor do filme.
0: Sim. E, e, e acaba que a, a pessoa para quem ela vai se apoiar né ela acaba passando né a maldição dela para outra pessoa né que e aliás eu ia até perguntar para vocês né, como é que vocês enxergam essa essa solução né do, do filme porque tipo uma coisa quando a gente vai vendo as lendas urbanas né quando a gente vai ouvindo uma das coisas que eu fiquei pensando é cara ser é tantas coisas assim que, que Podem ou não acontecer, como é que ela vai descobrir, né? É, como fazer para se livrar disso, mas meio que ela consegue se livrar meio que literalmente sem querer, né? Tipo, ela fez aquilo e nada do filme praticamente. Teve necessidade de acontecer, assim. Não sei se, se fez muito sentido o que eu tô falando, mas basicamente, se ela não tivesse ido a tais ou não tivesse feito nada, não tivesse achado o corpo nem nada, nada teria acontecido com ela, porque ela já teria passado, né? A maldição para outra pessoa por ter feito a cópia, essas coisas assim.
3: Pois é, acho que a, acaba que a jornada que ela faz, ela parece meio sem, sem sentido no final, claro, né? Mas eu, eu, eu gosto bastante dessa solução. Porque ela dá proporções epidêmicas à maldição. Então é aquela coisa, você termina vendo o filme, não é tipo... Ah, beleza, né? Aconteceu lá no Japão, a pessoa amaldiçoou, morreu, acabou. Não, cara, a fita tá circulando. E se cada pessoa passa a próxima, uma hora isso vai chegar em você. Então eu acho que ele dá essa, esse aviso. Né? E, tipo, ó, toma cuidado com essas fitas que você tá pegando. Uma hora você pega uma fita amaldiçoada de alguém. Alguém vai copiar e vai ter que passar para você. E o que você vai fazer na hora? Também toda a parte do dilema moral, né? Se você for amaldiçoado, você ia passar pro próximo ou não ia? Eu, eu gosto bastante dessa, dessa solução que eles, que eles encontram. Eu acho que ela combina muito bem com a, com a narrativa
4: eu acho que pegando um gancho naquilo que o Matheus falou há um tempo atrás é, eu acho que, que o chamado ele, ele acaba com o nosso senso de segurança, né, por vários motivos primeiro, pela questão da TV né então, teoricamente, a televisão é um local dentro da sua casa, então você se sente seguro, você está assistindo o filme ali, você desliga e acaba mas também justamente por essa ideia da, da fita que está circulando e que pode ser passada para você sem você saber. E daí, lembra isso, e daí a gente tem que lembrar muito do contexto, que é o final dos anos 90, né onde as locadoras ainda estavam no seu auge. E para você assistir um filme, você tinha que ir alugar o VHS, né não tinha nem a internet ainda, que facilitou muito essa aquisição e distribuição de, de filmes, nem o DVD era VHS, então você era muito mais difícil você conseguir você é, sem ser o meio físico né então assim, você realmente pegava uma fita VHS depois que outra pessoa já tivesse pego e você nunca sabe muito bem aonde essa mídia física por onde essa mídia física passou então o filme vai destruindo as suas barreiras de segurança uma a uma, até que você fica numa, até em uma paranoia porque você não sabe se você é o próximo ou não é claro que com as devidas proporções eu lembro do da Corrente do mal, It Follows, porque a premissa de você passar a maldição ou de você passar o mal adiante, ela é muito parecida, porque é muito, muito aquela ideia de que, de que você pode é, doar o mal, você pode passar o mal para outra pessoa e essa pessoa está desavisada, né? então pode ser, qualquer um pode te passar essa maldição.
2: É interessante como tudo, tudo começa da merda por causa dela, né? É, se não fosse ela achar aquela fita lá naquela, naquela espécie de, de pousada, hotel, a história meio que teria morrido ali, né? Porque os, os jovens que veem a, a fita naquele momento, eles todos morrem e ganham esse contorno de lenda urbana. Ela até tenta entrevistar algumas meninas do colégio e descobrir o que tinha acontecido, mas é sempre algo meio superficial, né? Tipo, ah, eu conheço. Alguém falou que morreu por causa disso, mas podia muito bem ficar nessa, nessa lenda, assim, que, desses, desses causos. E tudo começa na trama porque ela vai lá e acha a fita e é a primeira a assistir. É, e é uma, é uma coisa meio irônica que, de fato, a única maneira dela se livrar daquela maldição e o jeito que ela se salva é passar... Pra frente e fazer com que o ex-marido dela assista, né? Então, é, que, nem, que nem a gente falou no, no, há pouco tempo atrás... É, todo o resto que ela faz na trama não tem muito efeito, né? Porque uma cena que eu acho muito boa é a deles tentando tirar a água do poço com baldinho. Tipo, <risos> é, é um pouco risível, porque você vê que é totalmente no desespero, né? Tem uma hora pra chegar o, o prazo deles e você vê que eles tiram balde, tiram balde... E a água não muda de nível... E acho que isso é meio proposital, né? Essas ações dos personagens investigando aquela lenda não tem muito efeito mesmo. Aquilo vai continuar acontecendo, tem esse ar, né? E eu posso estar enganado, já era um pouco tarde quando eu assisti, mas até, até onde eu saiba, o, o que ela resolve fazer no final, quando ela descobre o que ela tem que fazer para salvar o filho, é ligar para o pai dela, né? Ou seja, ela vai fazer com que o pai dela copie a fita para salvar o filho. E depois passe para outra pessoa, né? Se eu não tô muito enganado. Então é aquela coisa de o próximo que, que se vire com isso, né? Então o filme ganha esse ar de essa maldição vai continuar se, se espalhando pelo. Por essas fitas amaldiçoadas e não tem muito o que fazer.
0: É, e, e é foda, né? Eu também fiquei pensando nisso, né? Porra, ela vai passar pro pai dela, né? E. Cara, é, ela vai salvar o, o filho dela matando o pai dela. Tipo, uma, uma, uma parada bem, bem. É, tecnicamente não vai matar porque dá pra, daria Tem sete dias de prazo pra fazer outras coisas, né? Mas é, ainda assim é, é uma decisão um pouco. um pouco extrema, assim, mas dada as proporções do, do que tava acontecendo sendo ali é entendível, né?
1: Pelo menos a morte é rápida, né? Porque é o, o jeito que a pessoa morre é de infarto durante é, quando ela olha para Sadako, né? Então, pelo menos não é doloroso. Mas doloroso é aguentar os sete dias esperando a menina chegar, né? Mas esse final é extremamente pessimista. Ele ele é um final que faz jus a um filme de terror. O filme te tira, ele tira da ele ele te tira da sua zona de conforto no começo. e Ele nunca faz você retornar a ela. Quando você retorna, que é finalmente quando eles tiram a Sadako do poço, o cara morre com aquela cena horrorosa e ela tem que passar a fita pra frente. No caso do Ringu, ela leva pro pai. Então, assim, é um fechamento de ciclo muito interessante. Pra... É, 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 é um filme que tem um... tem um fechamento de ciclo muito bom, assim, o que ele se propõe. Sim. Uma coisa que eu até ia falar é que eu nunca vi o conteúdo da fita. Todas as vezes que passa a fita na TV, eu fecho o olho porque eu fui ensinado a não cometer os mesmos erros do protagonista. Se eu assistir o filme, tá tranquilo, só não posso ver o que tá passando na fita. Então até hoje eu nunca vi o que tem na fita. Só dou umas olhadinhas assim,
0: umas olhadinha rapidinha e fecho o olho de novo. Vou te mandar, vou, vou pegar ela no YouTube e te manda.
2: Eu acho que é, uma, é um bom, fica o conselho também aí pros ouvintes que não, não veem não vem o filme faz tempo ou sempre fizeram isso que o Matheus fez, é bastante sábio. É, mas eu, eu vi, eu sempre vejo essa cena, então eu vou comentar uma, uma coisinha. Eu acho muito interessante também como é representado visualmente essa, essa fita, né? Porque é algo que você pensa assim, seria muito fácil de fazer num livro, né? Como se fosse uma, uma lenda reproduzida. Você fala, ah, aparece umas coisas estranhas na fita, tem essa representação, aparece a Sadako tem a mãe dela, tem o professor, mas deve ter sido um puta desafio você pensar como fazer isso de forma eficiente no cinema, né? Porque você tem que mostrar alguma coisa ao mesmo tempo que você não mostra. Então, eu acho muito interessante como é tudo feito de forma bastante enigmática, né? A gente tem só alguns, uh, alguns flashes e a gente vai vendo uns pedaços, tem uh, uma cena de alguém se penteando, mas é sempre meio de longe, meio sem dar pra ver muita coisa, até um pouco... É, é, é bastante enigmático, então eu acho que essa, essa representação visual ela é bastante impactante. Né? Ela, ela se mantém. A gente vendo o filme hoje, depois de muitos anos, ainda se mantém interessante e bem feita essa representação para a fita. Né? É,
0: e, e eu acho interessante que. É, pensando na, nessa fita aí, esse seria um filme que, que real, ele envelhece né, se a gente pensar em fita mas em termos de ser um vídeo, né, ele não, não, não é tão difícil de envelhecer, né, porque, por exemplo, eu hoje, quando eu tava revendo, né, o filme, é... apareceu muito aqueles conteúdos de, de vídeo ruim que a gente via no início da internet, que, tipo, a, aquele vídeo da Morsa lá, tipo, aqueles vídeos mó escroto que aparecia no Forché, então, é, é, daria para passar, assim, isso seria um filme muito, muito fácil de passar hoje em dia, né, tipo, Cara, a gente já viu um vídeo muito escroto desse tipo. Porque, tecnicamente, o filme, ele, o, o vídeo, né, da, do, da, da, do chamado, assim, né, é, ele não é um vídeo que te deixa com medo, assim. Tipo, são cenas estranhas, mas que acabam, tipo, meio que fascinando ali você, mas não é um, um vídeo que vai te dar algum medo, assim, né? Você fica com medo porque a gente sabe o que vai acontecer depois, né? Mas é, o, o próprio conteúdo do vídeo em si, a gente não sente nada, né?
2: Mas acho que isso é muito a tônica do filme inteiro, né, revendo, assim, ele assusta mais pelo clima e pela antecipação, por esse, esse relógio rodando, como eu disse, né, essa contagem regressiva, do que pelo que tá acontecendo em si, porque o filme, ele é bastante, ele, é, ele é... eu não quero dizer, eu vou dizer parado, mas não no sentido pejorativo, tá, é um, é um filme que tem esse, esse ritmo mais lento, mas isso é importante, né, e ele é um filme que ele foca bastante na investigação e naqueles elementos, então... É, ele tem essa, essa sensação de uma, uma lenda que vai sendo desvendada aos poucos e é isso que assusta, né? não tem muitos elementos né, em tela e explícitos que, que causam esse medo, é mais pela atmosfera toda e justamente pelo fato de ter aquela aquela certeza de que daqui a sete dias a protagonista vai morrer, então tem esse tom mórbido que, que se mantém pelo filme todo, né mas são, são poucas as cenas que tem um terror mais mais visual, né? Eu concordo com o Euler, a parte da fita, ela é mais estranha, ela gera uma sensação esquisita, um incômodo mais do que um, um medo por si só, né?
4: É, eu concordo com vocês, é, eu acho que ele assusta porque a gente sabe quais são as implicações em assistir, né? É, seria muito aquele vídeo que se você assistisse hoje, você ficaria, tal, tá, o que está que acontecendo? Mas ele não te causaria medo, né? E eu acho que esse é um ponto positivo do filme. Assim, eu gosto muito desse filme. É, eu acho que ele tem um ritmo lento, mas como o Tiago disse, não é um ponto negativo. Pelo contrário, eu acho que esse ritmo lento, que talvez não agrade a todo mundo, ele acaba construindo essa atmosfera de investigação e de lenda urbana, se é verdade ou não, e a gente daí sabe que é verdade, e esse, essa corrida contra o relógio, né, e, e aparentemente um vídeo que é inofensivo, porque você assiste e você fala, ele não é assustador, né, ele é assustador pelo que ele pode causar, e eu acho que esse é um ponto muito positivo do filme, assim. Eu assisti, eu assisti essa versão japonesa umas três quatro vezes E toda vez que eu assisto eu gosto mais, sabe Pra mim é um filme que ele vai ficando cada vez melhor é, Cada vez mais relevante, sabe Eu, eu acho ele fantástico não, Nem tenho muito mais o, o, o que dizer Porque eu gosto demais E eu acho ele muito assustador, assim, até hoje Apesar de que ele é um filme que Acho que a franquia do chamado É uma franquia que vai ter que se reinventar logo, né Porque hoje em dia você pegar um VHS Não causa mais medo, infelizmente
3: eu me identifiquei com, com essa parte que a Gabi falou, da... a cada vez que assiste fica melhor, porque a primeira vez que eu assisti, é, eu, eu achei um filme ok, assim, sabe? Eu pensei, ah, não, não é um super filme e tal, acho que eu, eu senti um pouco essa questão do ritmo mais parado, né? Ah, esses eventos sobrenaturais, eles não, não ficam acontecendo seguido, né? para ficar te dando susto, ou estimulando essa, essa reação... É, muito imediata, então ele vai construindo, né, esse clima, essa história, e pô, revendo, eu gostei muito mais do que, do que eu ouvi a primeira vez, e essa questão da, da reinvenção foi uma tristeza quando, quando fizeram esse remake, do, agora, a continuação do remake, né, o chamado 3, porque pô, podia muito usar esse, esse vídeo como um tipo de creepypasta, né, remetendo a, a isso que o Euler falou desses vídeos do começo da internet, né, uns vídeos bizarros, eles podiam muito usar essa ambientação de creepypasta e tal para tentar ligar um pouco mais, né, ao, ao contexto, assim, sei lá, eu acho que ia, ia ser interessante ver o chamado dentro desse, desse universo de, de contos macabros da internet.
1: É, o, o, o chamado, eu acho que assim uma das grandes importâncias, uma das coisas, uma do, um dos elementos que causa até uma grande importância nele foi por causa dessa mistura que eu, acho que foi o Tiago que falou, do tradicional e do novo, né, que é o vídeo, é, as lendas urbanas sendo contadas através do vídeo. O chamado, ele também foi muito importante na década de 90 por atualizar essa história de lendas, né. Até alguns filmes japoneses que eu assisti ainda tinha até essa noção de filme de samurai, um filme mais de época. E o chamado ele surge nesse, nesse discurso aí do, da, da vinda do vídeo. Até isso foi muito importante por causa da facilitação da realização de filmes. Ficou mais barato e, com isso, os filmes ficaram mais fáceis de serem feitos, por causa do barateamento dos equipamentos também. E o que eu acho que talvez seja o contra ponto do chamado hoje é essa tentativa de fazer filmes digitais, né? filmes que usem a internet. A gente viu vários exemplos depois que saiu, não sei se esse foi o primeiro, mas para mim é o mais marcante, que é o Amizade Desfeita. E aí a gente vê vários filmes tentando usar a internet, mas eu, Matheus, acredito que nenhum ainda conseguiu trazer essa grande repercussão que foi o chamado. Não sei por qual motivo, acho que ainda não encontraram, porque talvez eles acabem caindo o próprio Amizade espeita ele cai nesses clichês de, apesar de trazer essa tentativa de trazer o digital, trazer o, a internet, o, o Skype etc, ele ainda cai em alguns clichês de fantasma, diferente do chamado, que ele tem toda essa tradição cultural que ele consegue absorver até mesmo tem alguns umas, algumas referências no filme que eu estava assistindo ontem que a, eu achei interessante que a jornalista principal eu não tinha pegado isso a primeira vez que eu assisti ela é uma jornalista de lendas. Ela até cita a lenda da... A lenda da moça do sorriso cortado, que é uma lenda famosa japonesa também, que tem até um filme. Não, eu não assisti ainda. Mas então eu acho que é, essa, essa prerrogativa dos filmes mais atuais de usarem a internet é, essa mesma, é, é, esse, é tentar aproveitar da mesma forma que o chamado aproveitou do vídeo. Até porque também o fato do vídeo existir possibilitou que nós assistíssemos O Chamado. Porque quando O Chamado sai, ele causa esse impacto no cinema até mesmo mundial um pouco, por causa das pessoas agora terem VHS. Mas os Estados Unidos começam a olhar para esses filmes japoneses. Os Estados Unidos, que já tava, assim com alguma saturação nos filmes de horror deles, eles olham o... os filmes japoneses como uma fonte de renda para trazer os remakes. Eles tentam fazer o remake de 2002 do Chamado, que ganha muito mais dinheiro que o próprio chamado original. No Japão também. O chamado, o Ringu, quando saiu no Japão, o original, ele arrecadou mais ou menos 6,6 milhões de dólares. Já o, o remake, ele conseguiu 8,8 milhões de dólares nas duas primeiras semanas. Mas ele ajudou direta e indiretamente o, o cinema japonês, de certa forma. Indiretamente porque... É, que nem acho que foi o Gabriel que falou que quando assistiu o chamado foi, quando assistiu o remake ele foi procurar o original e isso aconteceu as pessoas que gostavam de filme de terror começaram a procurar as fontes e diretamente porque de certa forma essas franquias elas tinham acordos comerciais e, e o cinema japonês ganhou uma grana com isso também com os remakes então assim é interessante ver como esse J-horror, essa noção de J-horror inclusive começou nos anos 2000 é, também modificou Um cinema totalmente ocidental Que viu neles uma forma De ganhar uma grana, então o chamado Ele também tem essa importância industrial De certa forma, tanto para o cinema ocidental Quanto oriental E daí em 2002 surge o Grito é, Depois eles fizeram o um remake Do Dark Water e por aí vai Inclusive foram importados Talentos do Japão, porque o diretor Do Grito original é o mesmo diretor do Grito Remake Ele foi trabalhar nos Estados Unidos Mesma coisa que os Estados Unidos fez na época do expressionismo alemão. É, com o próprio Hitchcock de perceber talento lá fora e trazer para o negócio, trazer para o Money, Money, Money. Né?
0: É, e pegando uma coisa que você falou, né, uma coisa que no, no início né, da sua fala, é, algo que a gente sempre comenta aqui é que o terror ele sempre reflete a sua época. Né? Então é, é até comum que a gente veja é, filmes de, desse tipo né, no, no final dos anos 90, que a gente veja esses filmes retratando a internet agora. Né, que provavelmente depois deste ano a gente vai ver novamente uma nova onda de filmes de pandemia, né? É, 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 é normal, né, que esses filmes retratem né, o período que eles foram produzidos, né?
2: É, já que você puxou isso, eu não queria ser o, o papo do historiador, né, de falar do, do contexto, mas porque às vezes acaba virando um vício nosso também, né, tudo o contexto. Mas eu acho que tem uma coisa que, que... Né, que não, não define o filme, mas paira um pouco sobre ele É a crise econômica do final dos anos 90 no, no Japão né? A chamada crise dos tigres asiáticos Que é um, um termo meio estranho até Beirando um termo racista, mas que é o termo que se usa Que é uma, uma época de crise em Hong Kong, na Coreia do Sul, no Japão, na China Então você teve todo o crescimento econômico, como eu falei, no, nos anos 80 Mesmo no começo dos anos 90 tem um grande boom de, de crescimento, tanto econômico quanto populacional, e chega um ponto no final dos anos 90 que não tem mais, meio que não tem mais para onde crescer, e tem uma grave crise econômica nesses países, né? e o filme acaba não retratando, mas acho que tem um pouco de influência disso no, no filme, né? Como eu falei, tem umas coisas que me intrigam nesse filme que eu acho que os personagens eles têm relações muito estranhas entre si, né? Eu até agora não não sei se se o filme tá se ele tá julgando a protagonista ou não pelo por aquele pela relação que ela tem com o filho que é um pouco distante. Tem várias cenas que que parecem que o filme tá julgando ela porque ela para e fala nossa, é, o, o... Yoshi, né, o nome do menininho? É, esse, esse, eu, esse eu lembro, acho que é o Yoshi. O Yoshi tá em casa é sozinho, aí. né? É isso, né? É, o Yoshi tá em casa sozinho e ela para, fala meio triste, assim, quase chorando. Ah, mas ele tá acostumado com isso. Parece que o filme tá dizendo, pô, essa mãe é horrível, né? Ela deixa o moleque sozinho. E o, o pai dele, que é o ex-marido, nem sabe direito se o moleque tá no colégio ou não. Tem essa, essa coisa também que, que o filme conecta com o começo, que quem morre naquela primeira cena aparentemente é a tia do menininho que era uma pessoa que ele gostava de brincar que ele passava muito tempo então é, essas relações familiares elas parecem meio meio quebradas ao longo do filme né e é interessante o, o filme retratar isso porque é aquela coisa que ele não precisava disso para contar aquela lenda mas ele usa esses personagens para dar esse clima meio meio depre assim né todo, todo mundo meio sem sem sem, sem conexões uns com os outros e tem essa, essa pira meio de uma. de uma família disfuncional. Assim, né? Eu acho interessante pensar sobre isso. Eu queria ver entrevistas do diretor, alguma coisa assim, ver né? qual que é o, o posicionamento dele. Porque às vezes me parece que o jeito que o filme trata a, a personagem principal é meio, meio estranho.
0: É, e até com o pai é. mesmo, né? Porque a primeira, a, a, a primeira vez que aparece o, o, o pai dessa criança passando por ele ali, que eles se encontram, né, meio que tem um estranhamento ali entre os dois, né, uh, essa parte que você falou de desgaste da, das relações também mostra um pouco ali, né.
2: E é uma cena visualmente muito bonita, né, bem, bem clássica até, assim, de cinema japonês, né, porque é aquela coisa da chuva bem poética e ele se encarando com, com o guarda-chuva, que nem se falou, meio que sem se reconhecer, né, tanto que ele ele passa pelo menino e mal o cumprimento, ele entra direto pela casa, né? Tem essas, essas coisas bem interessantes.
1: Ô, Thiago, agora que você falou isso, eu não tinha pegado essa... Até esse negócio da mãe ser bastante... Ter esse diálogo, né? até o pai vira, mas você vai deixar ele sozinho e tal? Será que até isso não é uma crítica conservadora a essa nova tecnologia que estava invadindo as casas? Mesma coisa que a gente tem com a internet, que... Ah, o vídeo vai distanciar as famílias porque as famílias vão estar na frente da TV. Ah, as famílias estão mais distantes que agora elas estão na internet. Será que não vem, talvez,
2: disso? Um pouco disso que eu pensei mesmo, né? E é interessante, que a gente comentou no começo, como uh, a tecnologia ali, no, no, por meio da fita, ela permite com que aquela lenda que estava meio esquecida, que era uma, uma espécie de lenda de pescador, né? Aquela coisa... Que se sabia da existência, saía meio que numa nota de rodapé do jornal, mas ninguém ligava muito, né? E é a tecnologia de reprodução, que nem eu disse, tecnologia de ponta para a época, né? De, de reprodução daquela, daquela fita para vários outros outras pessoas que permitem que aquela, que aquela lenda crie vida, né, então é interessante analisar, não sou nenhum especialista no, no, sobre o diretor, sobre o filme sobre esse contexto de, de cinema mas acho que seria algo interessante de, de dar uma pesquisada, assim, porque me parece um pouco, assim, de um de uma, uma certa, talvez não uma crítica, mas uma, uma apreensão, uma, é, uma preocupação conservadora em relação a essa, essa, essa transformação social.
4: É, eu queria fazer um comentário entrando nisso que vocês estavam falando, talvez de uma ansiedade perante até uma nova, um novo formato de família e até uma nova tecnologia, se bem que na década de 90 o VHS já, já não era mais tão novo, né? Mas pensando assim, num modo mais geral sobre a história de cinema de horror, é, o horror é, não só o japonês, mas o estadunidense também, ele tem uma longa tradição. Isso São vários filmes que vão abordar as horríveis implicações das tecnologias de comunicação, né? Então a gente tem, eu citei ali o Poltergeist, a gente tem o chamado, mas a gente tem o, vid o Videodrome do Cronenberg, a gente tem até o Ghost Watch, que é tipo um mockumentary, né? Então eu acho que o filme também pode se inserir nisso, assim, nessa, nessa longa história que o cinema de horror tem, de fazer um comentário sobre essas tecnologias e sobre a implicação dessas novas tecnologias e muito também essa, essa ideia, e eu acho que o, que o chamado tem, de que a mídia vai ter acesso ou vai revelar mundos sobrenaturais, sabe? Acho que isso é bem importante da gente pensar também.
1: E até acho legal a gente falar sobre isso, porque eu tinha esquecido de um fator, o chamado não é só o vídeo e o videocassete que bate, né? A maldição, ela é transmitida pelo videocassete, ela é confirmada pelo telefone e ela é mostrada pela fotografia, que também ali não é mais uma fotografia, não é uma fotografia digital, ainda é uma fotografia analógica, mas é pela Polaroid. Então, assim, acho que tem os três pilares da... Posso estar falando bosta, vocês são historiadores, me corrijam mas acho que tem os três pilares da época do que era a tecnologia de ponta, né? Sendo usado para passar a maldição da Sadako.
2: É bem interessante esse ponto. Eu não tinha me tocado da questão da câmera também, né? E, de, e de novo, e produtos eletrônicos que eram muito produzidos no Japão nessa época, né? O Japão nos anos 90 vira esse grande, esse grande produtor e exportador também desses produtos, né? Tanto para os Estados Unidos quanto para a Europa. Então tem essas, essas reflexões no filme. E o que eu acho mais interessante ainda, a gente estava comentando de como filmes com, tratando de tecnologias mais modernas, não, como o Unfriended e tal, não chegaram a ter o mesmo impacto. É interessante como o, o, o chamado talvez ele tenha tido tanto... Tanta repercussão na época e tenha criado tantas, tantas lendas em cima, porque tem uma espécie de uma metalinguagem, né? Você está alugando uma fita sobre um filme com uma fita amaldiçoada. Então, você assiste ele meio que esperando receber a ligação e você conta para os outros sobre aquela fita, né? Então, é um filme que ele se espalhou. É, muito pelo boca a boca, e não só de pessoas assistindo, mas também de, de comentando sobre, né? Foi um filme que teve muita relevância na época. Cara, não tem uma pessoa na nossa faixa etária que não. Se não assistiu, pelo menos lembra muito de, de pessoas comentando na época do, do colégio sobre terem recebido uma ligação depois de verem o chamado, né? Muito interessante isso.
4: É, eu. Nossa, o que o Thiago falou, assim, sobre essa questão do chamado até fazer o, uma metalinguagem, né? Nossa, eu tava pensando nisso, sim. E, e se a gente for pensar além, até, é, e pegando um gancho no que o Matheus disse, é, o, a utilização de, de, de fotografia ou de tecnologia para tentar documentar o sobrenatural não é algo novo. chamado não inventou esse tema, né? A gente tem desde a metade do século XIX essa tentativa de você pegar o sobrenatural, de você pegar fantasmas por meio de uma nova tecnologia ou de uma tecnologia que está é, ali em, 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 que está se popularizando, né? E tanto que tem alguns autores que trabalham com cinema de horror que eles vão falar muito sobre o horror digital e daí eles vão também dizer como que o cinema de horror está sempre muito ansioso, muito preocupado com os perigos da tecnologia digital e é o que eles chamam, e daí a tradução é minha, então talvez esteja um pouco errado, de inquietante tecnológico. É essa tecnologia que causa uma, um certo desconforto porque você não sabe muito bem é, para onde ela está indo e, o que que ela vai, e como ela vai ser utilizada. Então eu acho que que o Chamado ele encaixa muito nisso, assim nessa longa tradição. O filme brinca muito com essa tradição de tentar documentar, ou de tentar ver o sobrenatural, ou de histórias que vão se manifestar por meio de novas tecnologias. Não sei se eu tô, tô indo muito além, mas para mim me parece muito isso também. E com certeza, todo mundo que assistiu o Chamado é, recebeu uma ligação, entendeu? Acho que virou, assim... É, o filme japonês e depois o remake, eles popularizaram né, a Sadako e depois Samara né na cultura pop, porque é uma coisa que, assim, todo mundo já fez a piadinha dos sete dias.
2: E ele entra num, num contexto também com o Bruxa de Blair, né, um ano depois, e com o próprio Candyman também, nos anos 90, né, que é do, dessas... Dessas lendas urbanas que são investigadas e que acabam adentrando o mundo moderno, no caso do Candyman mais, mais é, literalmente, no caso do Bruce de Blair com, o, com a campanha que foi feita em torno do filme, né, mas é interessante colocar esses filmes lado a lado e observar essas semelhanças, né, dessas, dessas lendas que ganham vida conforme elas são investigadas, né.
0: Essas lendas que ganham vidas e depois tiram a vida das pessoas que estavam investigando, né? Essa é, é meio que essa revanche, né? Acho que é muito interessante.
4: Eu acho que também tem, né? Como o, o além da revanche, muito a ideia da fronteira, sabe? O, o Tiago falou do Candyman, falou da Bruxa de Blair, e o chamado também entra nessa nessa categoria, que é a ideia de você ultrapassar e os personagens, todos os personagens desse, desses filmes fazem, que é você ultrapassar uma fronteira que não deveria ter sido ultrapassada. É você visitar um mundo que não pertence a você e, esse, e você traz esse mundo para o seu. Então assim você invade no Candyman, ela vai lá no, no conjunto residencial, a Helen vai no conjunto residencial e ela acaba trazendo para si o Candyman. A Bruxa de Blair eles vão para floresta e não conseguem sair. Aí, né? E daí e no, no chamado que nem a gente falou lá no começo, né, do programa, é, se ela, ela se ela não tivesse ido atrás, provavelmente nada teria acontecido. Então eu acho que tem muito essa ideia da fronteira e da fronteira que não deve ser ultrapassada e as consequências de você é, desrespeitar esses avisos são catastróficas
0: Sim, e, e eu acho que isso é uma leitura muito interessante, cara é uma leitura que, que a gente conseguiu fazer <risos> junto com outras obras, mas que, que, que faz bastante sentido assim, se a gente parar assim, para refletir sobre esses filmes e sobre o, o que aconteceu durante o filme, né? porque basicamente essa pessoa que, que realmente é, se adenta à cultura do outro né? se vai e cultuca né? essa, essas figuras elas acabam sendo punidas e normalmente levando a punição para outras pessoas também, né?
1: e de certa forma esse adentrar na cultura do outro foi isso que o chamado fez né? É, ele trouxe o ocidente pra cultura, ele trouxe o ocidente para conhecer a cultura japonesa né? ele entrou de vez assim no ocidente porque o Thiago citou uma coisa muito legal que o Japão era um exportador muito grande de eletrodomésticos eletroeletrônicos na época mas ele não era um exportador de cinema nem de música o chamado não foi o primeiro filme mas ele foi assim, muito importante para que essa cultura entrasse aqui para o Ocidente e os Estados Unidos, como é um país que assim tem essa dominação aqui na América cultural de certa forma, do cinema, é... esse filme acabou chegando pra gente. Então, mas assim, não foi punitivo. Quer dizer, a noite desgraçada que eu tive foi muito punitiva. Mas eu acho que abriu, assim, um leque pra gente conhecer outros tipos de cinema, outras culturas, até mesmo ver essas diferenças cinematográficas entre um filme e outro. Se você compara o remake do Chamado com o próprio Ringu, são filmes que têm a mesma história, mas eles são
0: abordados de formas totalmente Diferente. É, bom, a gente vai encerrar aqui, né? Sobre esse crossover maravilhoso que a gente fez aqui falando sobre o chamado, né? Mas antes disso, eu vou deixar aqui né, as considerações finais para quem quiser falar, né? Eu só gostaria de falar que este filme, né? O chamado, eu acho que para mim, como ele faz parte do, da, da minha infância, né? Digamos assim, do, da minha, do meu crescimento, assim, enquanto pessoa que gosta de filmes, né? É, é um filme que eu adoro, né, e pra mim ele, mesmo que ele tenha envelhecido nas questões que a gente já falou, né, de da, das tecnologias e tal, ele ainda continua sendo um bom filme de horror e que abre e tem bastante possibilidades de se reinventar nos dias de hoje, né? E... Bom, Thiago, suas considerações finais?
2: É, é sempre um filme interessante de rever, né? Acho que o, o, o Ringu, e também o, o remake do chamado é bom, também, de 2002, pelo menos. Como o Braga falou, o mais recente eu já não, <risos> não ponho a mão no fogo, mas de 2002 é bom, mas o, o Ringu, ele tem um, um ar enigmático que parece que toda vez que você assiste, você desvenda mais uma, uma camada daquela lenda com os protagonistas, né? Então é um filme, que nem o Willer falou, ele, ele se sustenta. Você revê ele mais uma vez e... Ok, tem a questão da fita, mas pra gente, a gente não é a gente não é... a gente nasceu depois dos anos 2000, né? A gente sabe o que é uma fita, né? Então, assim, é, é meio que um filme nostálgico, mas também que, que também esse, esse medo se sustenta. A gente pega aquela puxa da infância de lembrar, de ficar esperando a ligação e contar os sete dias. Então, acho que é sempre uma, uma experiência bastante interessante entrar em contato com a história do chamado de novo.
0: Pra pegar mais na nossa infância, só faltava ser uma fita verde do Rei
2: Leão, né? aí Nossa, é. cara! Eu tenho até hoje a fita verde do Rei Leão. Você
1: sabia que é a minha favorito da vida, né?
0: Eu tenho a do Rei Leão 2. <risos> Mas baga as suas considerações finais.
3: Olha, é, agora reassistindo com mais calma, né? Pra, pra gravar com vocês aqui. Eu, eu acho que todo o movimento né, que teve da, na época em torno do filme, né, toda aquela é, empolgação, eu acho que foi justificada, né? O filme realmente é muito bom, mesmo ele tendo esse esse ritmo, que talvez né, quando a gente vê muito filme estadunidense, assim a gente acaba se acostumando com um certo tipo de narrativa. né? Ele não tem exatamente essa narrativa muito é, frenética. Mas cara, ele é um filme muito bom. Eu, eu, eu gostei muito de como eles incluíram essa questão de uma lenda urbana. Me lembrou outro filme é, japonês também que eu gostei bastante de, de assistir, que é o Tec Tec. Ele também é baseado né, em, uma, em uma lenda urbana japonesa de uma mulher que caiu no trilho do trem, o trem passou e ela vira um fantasma, mas só metade, sabe? Ela é uma... Ela só tem da cintura pra cima, assim. Também fica como recomendação aí, porque é um filme legal. Uh, então, porra, eu acho que super se, se justifica toda a, a questão que teve na época em torno do filme. Até fizeram o remake. E também fica aí um votos de desejo que consigam trazer a, a franquia de volta. Não na forma como trouxeram no chamado 3, né? Mas incluindo ela realmente agora na, na nossa década e tentando se comunicar com novas tecnologias, para que também não fique uma coisa muito distante, né?
0: Sim, ficaria bem interessante. E, Gabi, suas considerações finais?
4: Olha, eu gosto muito desse original japonês. Eu gosto também da, do, do remake, eu acho que ele é um bom filme, é, com uma tradução para um outro contexto, né? Então eu entendo as diferenças, eu acho que quando a gente assiste os dois é sempre importante ter em mente que são duas obras diferentes, então ao invés de pensar como um remake, às vezes é pensar como dois filmes é, interligados, mas que vão ter vão ter que é, mas que tem públicos diferentes e linguagens e formas de fazer cinema diferentes. Mas eu gosto demais do do original. Eu acho assim ele um filme que, como eu disse, ele só melhora para mim a cada vez que eu assisto. E, e eu, eu, eu fico animada para ver o que, que vai acontecer com a franquia, com essas novas tecnologias. Eu acho que tem muita coisa que pode ser feita, assim, que, essa, que a Sadako barra Samara pode voltar a aterrorizar a gente de diferentes formas e diferentes tecnologias. É, e ainda, ainda lembro até hoje de como eu fiquei assustada quando eu assisti pela primeira vez, então, pra mim, é um filme que me marcou demais, e eu acho que vale muito a pena assistir.
0: Matheus?
1: Bom, as minhas considerações finais sobre O Chamado, O Ringu, elas são muito parecidas com as dos episódios anteriores, mas, assim, eu queria ficar bem claro que eu gosto muito desse filme por muito do que foi dito daqui, e eu acho que é a beleza desse filme e é a beleza do cinema em geral, que ele... Ele se sustenta na narrativa de uma maldição, de uma garota que mata quem assiste uma fita em sete dias, mas ele também é somatória de, um, de valores culturais, históricos, políticos e sociais agregados. que assim, são mais de 100 anos de tradição da cultura japonesa e das transformações que ela sofreu e que construíram os pensamentos cinematográficos que culminaram na realização desse filme. Porque, assim, milhares de pessoas contaram histórias de fantasmas que elas recombinaram até o ponto da realização dele. E, assim... E ele é um filme que não somente usa os aspectos comerciais da sua época como o condutor de narrativa mas ele também só existe por causa dela e ele se populariza por isso que no caso é o vídeo que a gente citou aqui que ele foi responsável pela, por essa ponte que criou entre o horror oriental e o horror ocidental e ele também transformou o cinema de horror estadunidense que acabou vendo nesses filmes uma possibilidade comercial lucrativa. E aí ele cria esse tipo de remake japonês, que é o que eu citei aqui, o Águas Negras o o que é o, que é o Grito. E, assim, e eu acho muito bonito isso, que ele foi responsável para o nosso conhecimento da cultura japonesa, que, na época, era bastante distante. E, tipo, isso daí é o que me faz gostar muito de cinema e arte no geral. Porque, tipo, eu vejo que eu gosto muito do que está na tela e o que está além dela, que é essa construção de memória através do trabalho de muitas pessoas. Porque, assim, eu acho que é o que é mais poderoso no ser humano estar tá, nesse filme. Que é essa capacidade de transportar memórias e, no fim, a gente se transforma numa memória e é transportado depois. E aí o cinema ele meio que eterniza isso e eu vejo muito isso no Ringu, no Chamado, em diversos outros filmes. E agora eu queria estragar tudo que eu falei porque eu ainda sou alívio cômico e eu queria fazer uma indicação que é o filme Sadako versus Kayako. Que ele tem a melhor sinopse da história desse cinema mundial. Que é, se você assistiu a fita do, da Sadako e não quer copiar o filme e passar pra frente, você entra na casa do grito que a Kayako e a Sadako brigam pra matar você e as duas se matam. Maravilhoso, tá no Prime, né?
0: <risos> Bom, então tá bom. É, a gente vai encerrar por aqui, mas antes, né, o Jabás, é... Gabi, onde as pessoas podem te contar nessa rede mundial de computadores?
4: bem, é, obviamente toda quinta-feira no República do Medo né? <risos> mas é, eu estou no Twitter como Gabi M. Laroca com dois C's e no Instagram o mesmo usuário que é Gabi M. Laroca também com dois C's e sempre no, no RDM que é a, a minha casinha
0: Tiago, onde as pessoas te encontram?
2: Bom, no RDM também já faz uns, uns quatro anos, então não saiu mais Aí uh, também no, no Twitter e Instagram só procurar por Thiago
3: Natário, que já acha.
0: E Braga, nosso caçador de vampiros.
3: <risos> Bom, coincidentemente, eu também posso ser encontrado no RDM toda quinta-feira. É, e daí também eu tô no Twitter e no Instagram com um arroba. GAB Maia Braga.
0: Rapaz, todo mundo é RDM, é isso mesmo? Brincadeira. <risos> <risos> Coincidência. Coincidência, né? <risos> Mas, gente, muito obrigado por fazer esse crossover maravilhoso. E é isso, gente. Até a próxima semana e tchau.